0: 在加拿大有所思。大家好，我是王丽，开始这次的在加拿大有所思。今天呢，也是从一个国际关系问题谈起，来谈谈加拿大的一些社会现象。前一段呢。加拿大和印度基本上出现了一个很严重的外交危机，就是有点像断交的感觉了。这个特鲁多刚从印度开完什么国际峰会回来以后呢，突然就宣布说，印度呢派人谋杀了加拿大的一个公民，这是坚决不允许的。嗯，原话基本上就是说，一个外国政府派人，在加拿大的土地上杀了一个加拿大人，这是不能忍受的。但是这个事儿呢。呃，有点蹊跷在于，就是这个被杀的人呢，呃，他当然他被暗杀，这是毫无疑问的，因为他当时是参加完，在从他的那个他是锡克教的一个，应该算一个领袖，他从锡克教的那个教堂里出来以后呢，就在停车场被两个蒙面的人就直接枪击了，然后这两个人呢还是步行离开的，所以他们肯定是经过周密的策划，然后被人接走了。那据说加拿大的安全局呢，就是 CSIS， 在之前呢就警告过这个被杀的人，就是说你有可能被暗杀或者怎么样类似的吧，呃，但是呢，不幸的事情还是发生了。那特鲁多政府为什么认为这个人是被印度政府暗杀的呢？因为这个人呢是，呃，西克教的领袖，他呢，他是一个叫卡利斯坦运动，卡利斯呃，这个卡利斯坦运动呢。呃，说白了就是锡克教独立运动，他们要求旁遮普邦呢从印度独立出来，所以我就简称它是毒“西独”。呃，当然这个词听起来有一点这个谐音了。但这个卡利斯坦运动呢，这么几十年来呢，在印度内外都搞得比较的火热，很多锡克教人呢是并不支持，但是呢也没有公开反对，呃，这事儿就有点尴尬。他能坐实的活动呢，是据说印度的有一个总理叫英吉拉·甘地，就是原来甘地总理的女儿。后来他当选为总理之后呢，他是被暗杀的，被锡克教独立运动暗杀的。那还有呢，可能是有一两起的民航飞机失事，所以曾一度呢，印度和包括加拿大政府也认为锡克教呢是恐怖主义。当然现在呢，至少在加拿大不是这样认为了。加拿大的锡克教人呢是有七十多万，据说是印度以外最大的锡克教聚集的国家，所以可见锡克教呢在加拿大呢是有比较大的影响力的。因为加拿大人口呢现在刚刚才升为四千万，以前都是三千多万。那这些锡克教人，关键的是他们很多人，大多数人都是入籍的，而且是有选票的。这就是我今天想讲的一个问题：这个选票在于加拿大政治。这个整个活动中是非常重要的。那这个特鲁多呢，他宣布说印度政府派人谋杀了这个人，而且还驱逐了一个印度的外交官驻加拿大的。那其实就是相当于要宣布这个外交的这种决裂吧。那印度政府当然是回击，认为特鲁多的指责毫无道理，非常荒谬。那特鲁多呢，确实也没有什么更深的。证据，因为他的证据呢，据说和电视上报道的都差不多，就没什么证据。那现在就来了一个疑问，在没有什么证据的情况下，或者没有什么充足证据的情况下，你作为一国的首脑，呃，怎么能就突然对另外一个国家的政府指出这样的一些非常令人震惊的这样的一种指控呢？更何况呢？呃，在前几个月，应该是去年大概一，大概一大概一一一年或者大半年以前吧。呃，为了扼杀中国呢，为了因为加拿大政府已经宣布和中国政府如何如何关系不好，为了遏制中国的经济发展，或者说去减弱加拿大和中国国的这种经济依赖性呢，嗯、呃，他们搞出了一个，就是加特鲁多政府搞了一个印太战略，就是以后就和印度做生意了，不和中国做生意了。呃，中国有的，印度都有，特别是科技人才。那现在本身我们也自己生活中能感受到，打很多客服电话，很多银行呀，或者很多手机公司的客服电话，可能直接都是转到了印度，因为全部都是印度英语，就是你听清听不清，它都是这个，它也没有其他的可选的。嗯，那也可见，就是它也在加重这个从民间到政府的倡导，它在加重和印度的关系。那在这样的一种情况下，在没有什么充足证据的情况下，他怎么就突然说友谊的小船说翻就翻，就能和印度又搞成这么僵呢？这是一般人可能都理解不了的，因为从咱尤其是，呃，中国或者华夏文化的这种理解下，一般都是以和为贵嘛，就是有点什么咱们也得慢慢谈，怎么能说翻脸就翻脸呢？而且还是两国关系。还是你刚跟我说要跟我好，不跟他好了，现在你突然又不跟我好了，那你也没跟他好，这个这个关系听起来就有点就是挺烧脑的。那昨天我写了一篇文章呢，是表扬一个我们这边印度裔的民选官员，一个国会议员，因为这边的这个情况闹起来以后呢，有一些极端的，有一个我认为也是比较极端的，因为锡克教一般我感觉都是也是比较温和。倡导和平，但是他这里面这个一旦要搞毒嘛，那他就是比较极端的。那他有一个比较极端的一个宗教首领呢，就发了一个言，在斥责印度裔，就是印度教的加拿大移民，让他们滚回印度去，呃，说怎么怎么样。那然后印度教的人呢，就感觉到受到了威胁。那这个国会议员呢，就公开发了篇 Twitter， 发了一个视频。当然，但是他 Facebook 也发了，他就发了一个视频，就在指出这个问题。他说：“这个是不是就是种族主义呢？如果白人至上主义者让少数族裔回到他们的原居国，离开加拿大，加拿大人都认为这是种族主义，不能接受。那么，少数族裔之间这样的一种斥责，是不是就对呢？”所以，我就写了一篇文章，我也在探究这个问题。因为华裔社区也有类似的，就是有一些主张这个毒那个毒的。一些势力，你如果不附和他，他就公开骂你，就显得自己很高级。而且加拿大政府呢，确实也是在公开支持这种各国的独的势力。那这就有个问题，就是，那难道这些人就是真理和正义的化身吗？对吧？那他们有什么权利去指责别人？所以我就写了这样的文章，而且我也充分的肯定了这位印度裔官员，因为他是自由党的。那在他的党领，因为特鲁多是自由党的党领。在他的党领，在他的政府都已经和印度要划清界限的时候，他还是敢站出来为自己的族裔说话，而不像我们有一些华裔政客，这个时候当加拿大和这个中国搞不好关系，然后以及要影响到华裔社区的时候，我们有一些华裔政客是不敢吭声的，生怕自己一吭声就被抹黑或者抹红。那这个印度裔官员的这种智慧和胆量都是值得学习。那我昨天写了这篇文章呢，有读者就问我这个问题，说：那为什么特鲁多就要跟印度搞这个事情？呃，这个呢，也是一些人的分析。因为现在特鲁多政府呢是少数政府，他虽然是少数政府，但是他在所有的政党中，他当时拿的票是最多的，所以他就当选。但是当选之后呢，他其实非常不稳定。因为只要他提出任何财务预算的议案，那如果反对党一否定，然后如果反对党就是反对的力量吧，因为他不止一个反对党，他反对的力量如果联合起来超过半数否定他，那他就要下台，就要立即结束这一届政府，立立即要 call election， 就是立即要宣布大选。这样的事情在加拿大短短的历史中呢，发生过几次。最近的一次呢是哈珀政府，因为就是预算没有通过，那他当天晚上他就宣布重新大选。当然，在大选的时候，他取得了多数席位。那对于特鲁多政府来说呢，他虽然说什么跟这个国际关系很重要，但是更重要的是他的政府的寿命。如果少数反对派联合起来否定他的议案，或者提出来对他的不信任案，那他如果这个提出来的这个。议案呀、啊，或者反对票数超过议会席位的一半，他就必须要立即结束他的管理，他就必须要立即宣布重新大选。那特鲁多再选呢，应该是二五年，所以提前大选呢，尤其是现在这样的一种经济局势下呢，对他非常不利，就是对自由党非常不利。那就说回来，所以一切的重要中最重要的问题就是他要保持他的延长他的政府的。使用寿命，那在这样情况下呢？呃，怎么样能不提前大选？怎么样能征得其他少数党的支持，是最重要的，要重要于任何他的政策啊、法案也、啊、要关系。这个我说的可能有点冗长，但总之就是选票最重要，支持最重要。那这个里面有一个重要的力量是什么呢？就是我们现在有一个，我们因为加拿大有自由党、保守党、绿党。呃，魁人党还有 NDP 这五大政党呢，在议会中拥有席位，所以呢都被认为是联邦级的重要的政党。当然，一共联邦级的政党可能有100来个，但是你没有席位呢，它你就不能算数。那这五大重要政党中呢，有一个叫 NDP 的，嗯，其实它全名翻译过来是，呃，新民主党。它主要是60年代呢产生于工会，呃，工会支持他，后来他成立了政党。这两年的发展的欣欣向荣，新民主党的党领呢叫脏缅臣，他的中文名字是脏缅臣，他应该是锡克教的，而且据说呢他是支持这个卡利斯坦运动，就是这个吸毒运动，所以呢他据说呢是被印度政府禁止入境的。那特鲁多这一次二一年他们政府当选之后呢，能平和稳执政到现在呢，就是因为他取得了 NDP 的支持。所以在很多问题上，虽然他不赞同 NDP 的观点，但是他也不得不就范，因为只要 NDP 跟他拆帮，他就得重选。那说到这儿呢，可能大家对目前这个加拿大和印度的关系呢就更容易理解了。当然 ，NDP 的这个作用有多大呢？这也是我们自己的一些分析，因为新闻中是没有这样报的，新闻中就是报了特鲁多认为印度派人。来在加拿大土地上杀了个加拿大人，所以就要断交，大概就是这么一个状况。那在这儿呢，我就想多说两句关于政党。很多华裔移民呢，对加拿大的政党呢不能理解，尤其是刚来的时候，说你看他怎么能推这样的政策？这个政策明明是祸国殃民的，你怎么连这点常识都没有？他就推了。他为什么推有一些在有一些人看来是不好的政策呢？因为那是另外一些人在支持。而且他认为，另外一些人的选票的数量更多。那有的很多华裔移民也就会问说：“那你为了选票，连这个什么基本常识都不顾了吗？”以前我不理解，那后来呢？我今年上了这个政治课呢，我就理解了。之前前一段我也写了一篇文章，我查了一下是十月十一号我推在朋友圈的。我学到的这个收获是什么呢？就是加拿大的政党呢，它很简单，它成立的目的就是为了。在选举中获得选票，所以呢，一些三观比较一致的人呢，就成立了一些政党。他政党注册也很方便，也很容易，他就相当于一个，我们就说一个俱乐部。所以他虽然叫 party， 但是他其实和我们心目中的一些 party 呢是不一样的。他也没有什么严谨的规范，你交十块钱、五块钱，呃，可能最多是二十块钱，你就加入了。你什么时候想退，你就退了。他也没什么党章，没什么规则，然后他都有一些有一些党有年度的一些大会，你去就行了。你去你就可以，他有一些议程，你可以对他的一些议题表态。那你不去就不去了。那你投票的时候呢？理论上讲呢，你既然是这个党的，你就应该给这个党投票。但是也没有人管你，因为选票呢也没人看，就是你爱投谁投谁。关于他那个所谓党费，他还不能要太高，因为加拿大政府还有一个规定。就是很自由，也没什么硬性条件。那这样的一个俱乐部形式的一个组织呢，它的目的就是为了拿选票。所以他们书上也写了说，说这些主要政党呢，可能除了 NDP 和绿党有比较严格的一些自己要追溯的东西，那像自由党和保守党呢，基本上就是来回摆左派右派，他就是处于中间状态吧，左一点右一点。他这个政策怎么决定呢？就是看他自己会有一个分析，他认为他这么定政策更能迎合哪些人的愿望，更能拿到更多的选票吧。那所以经常有人会说，那,那华裔为什么没有发言权？虽然华裔在这个加拿大的少数族裔中人口最多，那我想可能和我们的入籍率低也有关系，而且入籍之后很多人投票也有关系。这个政客呢，他候选人呢，他就是想要一张选票。所以他跟你拍照了，呃，跟你聊天了，握手了，他目的就是要一张选票。你跟他聊半天，他发现你不是选民，那他其实也很诧异。或者你给他捐了款，你不提什么意见，那对他来说呢，他也没什么觉得负疚你的。这些都是我们要了解的。所以我那个文章就是我说为什么我们要了解这些事情呢？你就要知道，不要在谈商业的地方呢去追求爱情。这个比喻呢，我想比较通俗，就像有些销售人员，他就是为了拿你的订单，所以他可能和你很好、很友善，呃，可能还跟你搞个约会，但他没有其他的目的，他就是要拿订单、签合同。这个事儿我们就是在政党和呃选民互动中也是一样的，所以这个呢，华裔选民要充分了解。我那篇文章推了之后呢，有一个也是一个朋友圈的一个人吧留言，他说：“哎，你为什么？”要把他那个外衣给他脱掉呢？我说，人家本来就是在裸奔，是我们自己给他穿了一层外衣。因为像他这个，就是说他有党支部，就是基层组织。他这个基层组织，简称 EDA， 全称是什么呢？就是地区选举委员会。所以他所有的活动，所有的目的，都是为了在联邦大选呀、啊、省选中获得席位、获得选票，呃，没有其他想法。当然。他的选票肯定是代表民意的，因为你投他票，你也是要同意他的政策。但你反过来就知道，如果你希望你的一些想法能变成政策，那你要怎么运作？这个是值得很多移民学习的。那今天的分享呢，就比较干燥，都是谈这些国际问题和加拿大的持证问题，但是很重要。我们如果不明白这些呢，你这个。你别说融入了，就是你对自己生活中很多重大的方向都很难把控。呃，那我们以后呢，再有机会继续聊这些话题。谢谢您的收听，我们下次见。